0: 今天请来了我师兄啊，阿肖，嗯，呃、啊，阿肖比我高两届，是一零年就毕业了。毕业之后在香港工作了一年，然后在一一年的时候就回到了北京，然后开始跟着贾樟柯导演一起工作，嗯，然后这个经历就比较特殊，这个我想可能有有些人也会想知道，但是就是因为贾樟柯导演的这个作品，大家也都知道，不是说每一部都能。都能正常上映，啊、都能让人看的、啊，啊、已
1: 经这么敏感了吗？这个话题不，不是每个人都能看的。这个还可爱型，大家能看
0: 的就去看啊、嗯。然后阿萧在贾樟柯这边也做了几部戏的副导演，也做了很多那个呃其他的工作，后期啊这些都做了。嗯、呃，到一五年之后，就是阿萧变成了一个导演，拍自己的作品了。嗯嗯，大概是这样是吧
1: ？对，大概是这样。嗯、是，但是就很不好意思的、嗯，就是，就当每每被人称呼以这个导演的这个角色身份的时候，还是会很不好意思。因为老老实实说，我到现在为止，我都不好意思称呼自己为导
0: 演。这有啥不
1: 好意思、啊？因为因为我，我我觉得咱们思想可能还是比较传统吧，就是导演还是很神圣，就是像你那个十四五岁刚喜欢上看电影，你去一个盗版商。买淘这个 DVD 的时 候， 嗯， 让你看到下面那个铁盒装 啊， 收藏 装， 然后那种那种包装巨精美的合 集， 上面写着某某某导 演， 埃里 克· 侯麦、库布里克啊、马 丁· 西科塞斯、北野 武， 是， 就有点像这种感觉。所以那个导演那个名字 吧， 感觉很神 圣， 而且而且有种感觉是。导演他是跟剧情片息息相关的啊、嗯
0: 嗯，剧
1: 情电影，而且剧情电影就是，如果说你不是说有一个剧情电影的长片在电影院正式的公映过，嗯，你就不太好意思，好像说，我我只是给电视台拍了一点东西，或者给平台拍了一个短片或者说拍了一个记录长片就好像离这、嗯、导演就还差点意思，不是？我觉得心目中那个导演
0: 太谦虚了，就是你对自己要求太高了。
1: 没没，这这真真是有这种感觉，因为就是经常会有人问嘛，就是说咱俩刚见面，然后问你、啊、就是您好，您是什么职业？啊，就是您您,就您做盛行，就是因为你一般如果你你你面对这种问题的时候，你可以老实回答，你好，我就是拍电影的，嗯，或者是拍片子的，嗯、我是一个导演，那对方一定会接下来问一个问题、嗯、啊，您拍过什么戏呀、啊？我有没有
0: 看过呀？
1: 呃、uh, ，对，就很尴尬啊。Uh, 对，接下来就有几种情况， uh, 就是一一个是老师回答我拍过什么什么啊，都是短片儿，什么什么纪录片儿，对方就哎，<笑><笑>就没看过，你还得照顾别人的情绪，大家就陷入了一种沉默之中。嗯
0: 、就,就我觉得还有
1: 另一种可能，就是你说呃我拍过什么什么，然后对方就哦，
0: 但你明显看到他是哎。的
1: 意思一声长哦，<笑>大家又迅速陷入到沉默的状态之中。明白。我所以我觉得这个导演，因为他有点像那种创业公司老板啊。就当你一提到这个身份的时候，绝大部分人，包括我们自己，嗯、可能想的都是最头部、最牛逼、最顶尖的那几个人。是吗？确实，确实。嗯，您干什么？我创业。哦，是像马云、刘强东。<笑>嗯、但其实有可能他创的那个业只不过是兰州开了个兰州拉面，或者是楼下开了个杂货铺。但是你跟人说、呃、这个，我我我创业，这个话没错，但你不能说我是一个创业家。嗯，明白明白。创业家感觉就你估值不得上个几十亿、几百亿，那怎么好意思呢？所以那个导演那个感觉，于我来说就有点像创业家的感觉。嗯，导演是个家。所以我还没不是家，所以我现在一般就是别人问我做什么，就我就，嗯、呃，影视民工，嗯嗯，哎，差不多打个哈,哈过去就行了，不能不能认真聊这个事儿
0: 。我我这个其实跟我我很多经历也是也特别像啊，就是我现在说人家说你干嘛呢？我是做编剧呢，一一样的问题，人家就问，哎呀，那你写过啥？我看没看过，你说两个。那你怎么办呢？他们都
1: 觉得自己人均就阅片量过万啊，就是就,<笑>
0: 就觉得你既然已经是一个编剧了，那你肯定很牛逼。你写东西，我说能看过或者我听说过，就是跟你刚才一模一样的这个经历。你说个啥，人家也不知道，或者你说个啥，他假装知道，更尴尬啊。我觉得这种东西就是怎么讲呢？一个是自己的心态就算了，你们无所谓了，爱这样咋样咋样吧、嗯。反正我确实就是在做这个工作。那你。就就是这样，那怎么办呢？我总不能说我是这个挑大粪的，是不是？<笑>
1: 也太惨了嘛！啊，
0: 那这个呃，清洁工和这个呃，叫什么齐白石是一样一样一样伟大的，对不对？那那个，其实我们今天主要讲的话题是想讲一讲副导演啊，副导演这个职位到底是干嘛的、嗯、啊？因为讲一个还是还是和别人只是聊天的时候经常出现的问题，就是、嗯、啊。比如说我以前回老家呀，或者也是出去碰到别的朋友，不是这个行业的，然后人家介绍的时候说你干嘛做影视的，他说哎，那你具体是做什么职位的？我说、啊、我上一部戏做了那个什么什么的副导演，然后人家就会就那种表情就说啊副导演，那是不是马上要变成导演了呀？啊，就是这种感觉，这是小学的副班长和班长一个，好像好像你明年就要变成导演了这种感觉，对,对啊，这这个就是也很尴尬，所以我觉得可能大多数人对副导演并不了解。啊，嗯，所以我觉得我们今天可以来讲一讲副导演，聊聊
1: 这个到底是干啥的。嗯、是啊，区别特别简单，就是一个带副，一个不带副，是吧？对<笑>对，但是那个“副”字，我我觉得一般都是级别比较高的职级，他才可能会有个副手啊，县长、副县长，对，县长、副县长、处长、副处长，嗯，就起码得是个处级干部啊、嗯。如果体制内的话。嗯嗯然后你或者是说什么总监、副总监、董事长、副董事长、总裁、副总裁，嗯，就是职级比较高的人才会有个这样的副职的副手，嗯，在从来没听过有什么副科员什么的，副副办事员副干事
2: <笑>、副干事，<笑>对
1: 。所以我觉得这个“副”字其实就很很能说明一个问题了，就是导演是一个职级很高的人，他在那个。剧组里面是属于创作头脑了
0: ，那、嗯、至高无上的地
1: 位，嗯，某种程度上吧，至高无上。对副导演呢，就是他的副手，嗯，这个副手就就很好理解了，啊，副手通常有两个意思嘛，一个就是带副，大家都能理解，就是干活要干得比较多一点，嗯，大家都知道这个二把手才是最累的，真<笑>真正干事的是二把手，<笑>对、嗯、对，副手一般就是，反正大家可以从这个字面上理解嘛，带着副字肯定就干活比较多，嗯。再有另一个很强的，这个副字带来的，就是因为他是负，不是正，所以他他就是一个助手，嗯，对,对,对,对,对,对、呃，是一个打打工人，很强的一个打工人的属性对对对对对，这是我的理解
0: 。对，我听过一种说法，以前就是跟组的时候，人家副导演带我的时候，教我怎么做的时候，他们会说，其实副导演就是相当于导演的手、脚、耳朵、嘴，因为在片场这么大的一个呃团体的协作的情况下。呃一一二百 人， 然后就是琐碎的事情特别 多， 导演不可能每件事都要亲力亲 为， 对， 所以你就要去帮导演去做这些事儿。比如说导演要要这个哪个地方挪一个什么东 西， 那你就相当于导演的 手， 你去把它挪掉。
1: 传声 筒，
0: 对， 导演要发号施令的时 候， 他不可能自己跑过去 喊， 所以就是告诉副导 演， 然后让副导演去发号施 令， 嗯， 啊， 然后所有的去组织协调这些事儿都是一样 的， 就是你副导演其实是你要去执行导演的意志。嗯嗯，把这件事儿整个协调起来，能让整个剧组有机的运作起来。嗯嗯
1: ，所以就是像一个管家和仆人的角色
0: 。对对对。嗯
1: ，非常像，就是就是跑腿呗，跑到那儿去给我干个这个事儿，跑到那儿，再跑到这儿来给我干个那个事儿。对
0: ,对对。就是他
1: 其实具体需要做的事情是，其实是蛮卑微的，很很琐碎。他就帮人递个话，啊、嗯、对，帮人确认个东西，拿个东西。呃，就是沟通一下
0: 。对对对对对对,对，
1: <笑>就就帮主人传个话，其实。<笑>
0: 对，所以副导演在现场用的最多的一样工具是什么？对讲机
1: 。对讲机，永
0: 远就是对讲机
1: 。对，还有话筒
0: 。嗯，对啊。嗯，然后，然后，因为副导演还，还有喇叭，<笑>还是还是传声筒，还是传声筒。声<笑>对。那其实副导演，因为在现场，比如说一个组里不可能只有一个副导演嘛。嗯。你再小的组，通常也是三个起吧？我觉得。嗯。啊、嗯，然后就是副导演也有他的不同的分工，或者说不同的职级。
2: 嗯
0: ，呃呃，香港的组都是这样分的，就是最大的那个叫第一辅导。对，第一辅导就相当于导演组里边除了导演本人，这是最大的那个人了。嗯，然后
1: First AD 就是他其实是一个执行岗里面算是很高级别的
0: 了，我觉得算是最高级别了。嗯，嗯
1: 他跟那个制片主任应该是处在同一个级别的
0: 。对。对， 所以香港的组第一副 导， 他除了做一些普通我们认知里的这些副导演的现场协调的工作之 外， 他还要参与那个整体的统 筹， 对， 排这个拍摄 期， 嗯， 啊， 怎么去统筹这个安排这些演员的时 间， 然后拍摄这个场 地， 他都要跟制片主任去一起做这件事 儿， 就做期 表， 其实是第一副导要参与 的，
1: 这个是不是就说深了 呢？ 突然就深入到了这个，就
0: 有点太专业了嗯。嗯，突
1: 然深入到了副导演的这个具体分级和这个第一辅导的具体工作。对对,对，要不把它拆解一下？行，
0: 我们先先把几个辅导都说一下吧。当然，第一辅导，然后第二辅导，第三辅导、啊嗯。通常来讲啊，就是在香港的组里，我经历的这些，第二辅导同时会兼任选角导演 （casting）。嗯，啊，然后第三辅导其实是主要负责更多的去执行，就是现打现场。嗯，我们叫现场辅导。嗯，啊，第三辅导。然后同时带一个场地，基本上就是导演组的标配吧，算是这样。当、嗯、然，可能你组越大、嗯，然后需要的副导演就越多。嗯，啊，你就是你可能多几个第三副导这种感觉。是啊，然后副导演具体要做的事情，可能我们要一拆开讲就特别琐碎了。嗯，啊、就是一点一点能想到什么说什么吧。我觉得嗯嗯、啊。先说一下副导演的第一项重要的工作就是被骂啊
1: ，真的是被骂。我第一次跟组的时候是刚毕业那年，然后去还是胶片组。嗯， 一零年的时候跟了一个胶片 组， 这个制片人很大 方， 给了我一 个， 给了我一个 title， 是第三副导演。嗯， 其实(笑)那时候我压根儿就搞不清楚副导演具体要干什 么， 但是给了我一个第三副导演的职 位， 他也跟我明说 了， 就是挂你第三副导 演， 但你在组里 呢， 主要就是给导演做做助手。嗯， 但是我还是相当之兴 奋， 副导 演， 副导 演， 而且前面还有个第 三， 这就像那个升级打怪一样。嗯。你这部戏做了第三，下部戏第二，再往上第一
0: ，然后就做导演了。哇
1: ，这个职业路径特别明晰，是吧？对。但是然后呢，我就反应过来说，这个副导演到底具体要干嘛？这个定义，尤其是第三副导演，咱们拍学生作业的时候可没分得那么清楚
0: 。学生作业哪有那么多人呢？是
1: 。然后我就上网查了一下副导演的定义，尤其想看清楚我这个第三副导演都具体要负责什么事情。嗯。然后我打开了维基百科。这个打开了叉叉百科，上网搜索，然后得到的这个第一条就把我给整蒙了。上面就是对副导演的定义是：副导演是一个 non-creative position， 他不是一个创作岗位。就当时有点这个失落，很失落。嗯，因为你就是自以为是的，在这个电影学院里面读了三年书，你也是一个所谓的这个硕士了，是吧？高学历人才，嗯、高知识分子，真不害臊。你总觉得你加入到一个电影里面，你是要创作的，嗯，去表达的，你是要发挥自己的聪明才智的，对。然后这个网上的定义都说得那么清楚了，它就是一个非非创作的岗位。但是呢，就是后面也很迅速的就到了现场，更领略到这一层
0: 了，就进入角色了
1: 啊！就我去到的第一天。然后呢，这个前前两天还在那个什么看景啊、复景啊，还有一些准备筹备工作，就没那么快开始、嗯。就你基本上就是跟屁虫，跟在导演后面干嘛就行了，他叫你什么写点东西、打点东西，这就,就照干。然后呢，这个时候我们导演车这个第一副导演跟导演就发了句牢骚：“啊、嗯，妈，活太多了，太累了，各种表出不完。”然后导演就说：“你让阿、啊、肖帮你做。”啊，我心里嘿，来活了。这是我证明自己的好机会。然后副导演当即毫不犹豫地说：“他说他不行。”我很失落。嗯，就我在心想，我连个表都做不了。但事实证明是
0: 确实
2: 做不
1: 了。如果当时让我做，我真做不了
2: 。<笑>
1: 就拉一个 Excel 表，上面填点东西，做不了。出通告，告诉大家明天几点几点出发，出不了，真出不了，真出不了。这个要真的要很多经验才行。嗯，所以当时就。也是从实践当中领略到了一下副导演的这个卑微吧。嗯， 而且到了现场就更明显了。第一天开拍 了， 第一场戏很闲散的一场 戏， 就主角从一个小镇的这个中间走过 来， 然后不知道为什么现场就多了七八个这个临时演员。嗯， 然后拎着各自拎着各自的东 西， 像僵尸一样往不同的方向发散而走去。然后我的第一个命 令， 接到的命令阿肖，那个那几只鸡，大爷那几只鸡，往里赶赶。村口、小镇、村口、路口，大爷搬着板凳，就是这个背景人坐在那儿聊天。然后呢，为了生活化一点，美术还搞了几只鸡，撒了点这个吃的，然后让他们在前面走。嗯。然后就阿肖、啊、第一个任务就是阿肖、啊、把那鸡给弄过去，太出来，了，到路上。这就是我的第一个工作。副导演的第一件 事， 我就赶紧去轰那些鸡 啊！ 正轰着鸡 呢， 然后我也没干过这事 儿， 突然间那边就喊来了 “action”， 我 去， 那我 去， 但是轰鸡我不穿帮了 吗？ 都 action 了， 一通乱 跑， 然后跑到一个门角落里藏起 来， 然后那边 喊“ 看”， 我都听不 到， 嗯， 就在那忐忑不安 的， 我到底是能出去了还是不能出去了 呢？ 这就是我第一场戏的这个感受。
0: OK， 嗯。恨不得变成一只鸡，
1: <笑>混入鸡群。嗯，反正就干的都是跟创作很无关的事情。对。然后我觉得片场就处于一个迷茫混沌状态，不知道该干嘛、嗯。然后这个副导演呢，第一副导演看见这个所谓的第三副导演这么没经验，就完全纯新人、嗯，这么愚蠢，什么都不懂，也就基本上不太派活给我。OK， 因为他现场在开拍的时候，他他给你派活。你又反应不过来，他还不如自己做。
0: 嗯，就是反而影响效率。是，嗯
1: 。所以呢，就是我一天干了两个活。第一件事是把那个鸡给他弄进去一点。第二个活呢是，摄影去拍个空镜。嗯。哦，临近黄昏了。其实那个演员的戏已经拍完了。嗯。摄影突然看见那个田边
0: ，夕阳很好看。夕
1: 阳很好看。然后呢，那个田里还走了一头牛。啊。然后呢，他就。这就是临时把这机器架起来，然后就要拍一个拍一个空镜，夕阳密度空镜。
2: 嗯
1: ，那个时候第一副导演不在旁边，因为没有演员的事儿。嗯，然后那摄影呢一看我，那个谁，把那个牛的头从这个冲左拉到冲右。哎，我，我我我真没拉过牛。我那天他第一次感觉到了什么叫牛脾气这个事儿。<笑>牛的力气好大！天哪，那边就对讲机里吱哇乱叫：“阿、啊、肖，想要把那个牛头拉过来呀！没光啦，我这使劲拉呀掰呀，我的是一点效果都没有。你这第一天全是高难度的这个工作呀！感激拉牛，就是副导演就干了这活儿。哦
2: 云雾懒断，浮交似江，无感通畅，而思想。
1: 然后我就好好反思了一下，这个确实，这个副导演，副导演，这个“副”字一挂上，就是你别就不要误以为自己是一个导演
2: 。
0: 嗯，其
1: 实这个跟创作八竿子打不着不，你就是一个你就是一个工作人
0: ，你就是一个工具工具人。对，副导演其实说的难听点，真的就是个工具。嗯嗯嗯，呃，我记得我我第一次做副导演，其实因为已经做了。因为跟那个两个老板很长时间，啊，嗯，就是工作上比较流程也比较也比较熟悉了，然后也做过两部戏场记了嘛，然后做副导演的时候，第一次让我排这个群演，我记得当时是在泰国，泰国
1: 群演嘛，
0: 泰国群演，
1: <笑>你就你说到排群演，这就是我做副导演的时候最害怕做的一件事情。嗯、你你继,续你继续，因为
0: 排群演，你知道有很多。哎呀，太多坑了！我就简单说，第一个就是当时排那几个泰国的群演，因为我们组里其实有泰国的副导演，有三个泰国副导演，但是因为那场戏就很多人，然后呢又是一个动作戏，前面前景是主角和反派在对枪，然后就是远景呢有路人，也有那个那个坏人的枪手，啊，然后我就排几个路人，就是这边枪响，他们就很惊慌的四散跑开这种，嗯。然后，因为人很多，所以就是泰国演员就派给了我几个临时演员，让我来拍这几个人。嗯、因为泰国副导也分配
1: 了其他的活嘛。他们是跟你说英文吗？泰国副导也说英文的。阿牛 ，put some p e o p 是这样说的吗
0: ？<笑>非常正确，就
1: 是这样的。阿牛啊 ，come come， these two guys， when the gunfire from this here to that spot， 拜拜。是这么说？基本
0: 上，基本上你这个非常对，就是泰国。泰国味儿的英语，然后其实那几个泰国人也跟他们大概说了一下，用泰语给他们讲了一下大概什么样。我只是给他一个开始行动的命令，给 Q 给 Q， 非常非常讨厌的给 Q， 你知道吗？然后现场大概走了一下，但是没问题，咱们开拍了。开拍那个戏呢，就是我们有香港的辅导，香港的辅导其实我们合作的已经很多部戏了，就是他给 Q， 我知道他就是正常喊 action action 之前他会给一个，他说先。人走，然后他再 action
1: 。这这段我觉得观众不一定能听懂。如果是没有跟我组的，估计听不懂。因为现在现在就刚才我们说到这个给 Q 这个，我最近拍短拍短片遇到新人的这个副导演或者是一样全全都出错，助助手都都不知道给 Q 是什么意思。那我们简单说一下给 Q 什么意思。给 Q 的意思就是因为在开拍的时候录着音呢。嗯，我想这个时间这个时机。有后面有一个某个人，这个群众的这个角色从从背景划过去，我得告诉他你可以走了，他才能走，他才能走，不然时机不对，可能会跟这个主角撞个满怀，或者是说挡了这个是主角的构图，让这个画面里很混乱，所以他得在正确的时机进入到画面里，在正确的时机出去出去，对，划过一下、嗯
0: ，对对对啊，这个是副导演很重要的
1: 一部分现场工作，对对,对。啊，那什么时候让他出来？这个就是一个给 Q， 对 Q C U E， 对，就是你给
0: 他一个信号，让他可以走了
1: 啊。这个就是简简单来
0: 说，就是给 Q 的定义就是这样。嗯，然后我们那场戏就马上要开拍了嘛。其实，呃呃，排练的时候已经走了一遍，大概知道了。嗯。然后现场在拍的时候，我们这边香港副导演已经喊完了 Action 了，我这边马上要给 Q 了。那个泰国副导演在旁边用泰语给了一个 Q。场面一度极其混乱，就是这边演员还没开枪，那,个、<笑>那边领演已经啊，然后就跑了，哇！导演气的一顿暴骂。第一次让我去排群演，然后就是出了这么大的岔子，给我一顿暴骂。我说好，明白了。然后我回头找那泰国演沟通，我说你就闭嘴，你就等我等我管就行了，好吗？对
1: ，这个是这个是第一次，因为语言沟通问题，你这个。给 Q 给不到位，然后又是前面又是动作戏，然后主要是耽误了大家的这个工作进度不说，他，主要是有时候会影响影响主演。如果你那个演员是个 wor， 然后他自己可能进入花了很多时间来进入状态，然后调整那个情绪、嗯。正当他精神饱满地准备开始你的表演的时候，结果后面因为一个不知道哪来的 Kalefe 这个临时演员在后面坏了这个事儿，让这一整条的表演都作废。那。就是演员带着脾气，嗯
0: ，导演
1: 通过监视器或者在现场通过微妙的气氛捕捉到了这种演员的不愉快，然后他就会哇，这种怒火、
0: 压力全都转移
1: 到你头上了，是，嗯，而且副导演还是导演的直接下属，对，所以他骂别骂谁都不好使，就是第一个有火的话，肯定是倾泻到了副导演的头
0: 上，对对对对对，副导演很多时候也是承担了这个呃导演的情绪垃圾桶。嗯,嗯的作用，嗯啊，也是我当时跟香港组的时候，那个带我的副导演教我的一件事儿。他就说，不管导演说什么，还是骂你什么，第一句话先硬下
1: 来，“对不起，我的错。”对
0: ，然后真正是谁的错，什么问题你再去解决，永远是第一句第一件事先硬下来，不要跟导演反驳。嗯嗯，
1: 这个是一个很奇怪的职场规则啊。但我觉得好像拍片子就是就是这样。你、嗯、你如果现在在。正常的这个职场上你，你你遇到这种事情，我觉得好像现在的年轻一代不会那么顺理成章的就把这些事儿给拦。肯
0: 定不会啊啊！而且你这个确实是该谁的责任，你应该说明白嘛。嗯啊，但是在片场是另外完全另外一个环境，它的生态和和这个情绪和它的要求的这个时间效率来讲，我觉得可能就是造就了一种这种规矩也好，或者说是习惯吧、嗯、啊。我觉得香港组都
1: 会有这种习惯，大部分都是。嗯嗯嗯，是，而且感觉香港组是特别在效率的追求方面，对，还有对专业度的要求上，在那个年代，起码在那个年代
0: ，嗯，非常高，是是
1: 非常高，所以他往往会造成这种刚入行的新人面对极其大的压力。嗯，而且尤其咱们不是像那种普通的香港小孩十五六岁，初中毕业他就开始混剧组了，慢慢等他混到二十多岁，混到副导演的时候，他已经很。清楚整个拍片子的流程
0: 了，超级老油条，经验极其丰富
1: 了。超级老油条，对，咱们是先读书，在学校，在一个象牙塔的环境里面去慢慢养成自己，我是创作者，我未来要有大追求，我要做大导演，<笑>要拿奖，抱着这种心态进了这个，接触到这个工业，进去了之后成为一个流水线上的螺丝钉，然后你在面对那么激烈、那么甚至有点暴力的这种情况的时候，我觉得我刚刚。成为不管是导演助理还是副导演的时候，那个对我的影响是蛮大的
0: 。就很难瞬间转换过来嘛，那个角色、嗯、很难接受那种那种状态
1: 。其实是我记得我第一次就第一次跟组那个副导演，他很有经验，但他也脾气非常暴躁。嗯。前面什么拉牛赶鸡这些活儿，那时候比较简单，所以他就无所谓了。嗯。到后面随着这个进度越来越赶，不停的被导演滞后了之后，他的那个每天排期压力越来越大。所以我就不得不就是拼命干活了，嗯、他就不得不拼命的使唤我，承担更多的工作了。承担工作就会出现一个问题，就是他就会天天骂我
0: ，因为没经验嘛
1: 。每天他不停的都要提醒我若干次，当我喊你的时候，不管你在哪里，三秒钟之内出现在我的面前。嗯<笑>，有时候很崩溃的，他先说，哎。就给我干了一个事儿，然后你一通小跑干到那儿，刚打开嘴还没说第一句话，然后那边又哎呵呵，又阿翔过来，然后就啊，屁颠儿屁颠儿跑过去，经常就在这种疲于奔命的状态下，嗯，然后呢
0: ，而且就是谨小慎微，你感觉每一个命令你都是特别紧张
1: ，特别紧张，对，所以就如果是只是说摆个物件儿，什么弄个车，这些还好，这些还相对是简单的，因为它是一个物体，嗯，它能控。只要是涉及到所有关于人的方面，我就心里面是超级发怵
0: 。明白，非常理解
1: 。就尤其是看通告，通告上会写着明天会有哪拍哪几场戏，然后每一场戏需要多少个群众演员
2: 。嗯
1: ，我一看到那个数字超过二十人，我就开始头大，当天晚上就睡不着觉。<笑>超过二十个人，就证明是你得把它开始得分组了。对，然后或者是排顺序。然后不管他们做的是多么无聊的事情，哪怕呃一个医院病房，有三五病人坐着聊天，有一两个就坐在探视，然后有两三个从走廊里划过，有一两个什么包扎着这种，每个人你得把它当做一个活生生的一个有一个状态和情境去处理
0: ，你要跟他说明白，他才知道该怎么做嘛
1: 。对，因为我们中国的群众演员，说实话，这个。这个理解能力真的是令人捉急。他们在生态链的太末端了
2: ，对
1: ，不会有人给他们剧本看的，所以他们基本叫就是一个像临时工的状态，混混沌沌的被一个群头拉到现场，要干什么不知道，什么年代的事不知道，你要扮演什么角色不知道，什么反应不知道，都不知道，反正我就是一个呃人
0: ，一个人头。
1: 一个人头是严格按照通告上写的，是一个三个中老年呢，还是五个年轻妇女呢，还是三个小孩子？就对，仅仅是凑数。但是把他抓过来是凑数。你在现场里面还原的时候，你要使用的时候就不是一回事儿了。是的，这个就是贼费劲的一件事儿。你要让画面看起来可信，首先得他的背景足够真实。嗯，那如果在背景里活动的这些人是像僵尸一样？在那里，
0: 丧<笑>尸<失>片儿<笑>
1: ，就不够真实嘛？就所有人的眼光就瞬间从主主角美丽的面庞上移到了后面那个丧尸一样不知道自己该干嘛的人身上，就很崩溃。对，所以那时候一看到二十个人以上的这个群演就哇就头大，就开始就开始提前琢磨，如果这个场景是在街道 ，OK， 那街道就是。呃，主角过马路，那主角 OK， 那有几个人从他面前滑过去，从几个人跟他一块在后面保持距离远一点，几个人跟他对冲过去，还、哎、天天天天就在想这种事儿，极其崩溃、啊，极其崩溃，而且而且那个时候最痛苦的是，现在咱们都有无限小监了，嗯，对对对，你作为一个副导演的话，你可以拿着监视器，清清楚楚的看到这个画面里发生了什么事情，在什么范围里调整。对
0: 以及他在镜头里看起来是什
1: 么样的？是以前没有无线小肩这回事的时候，哎呀，那叫一个费劲呢！我连构图都不知道，甚至我
0: 不知道能拍到哪儿，这个范围甚至不
1: 知道拍到哪儿，你还不好意思每回都去问摄影。对对对，因为摄影师也很屌的，人家也很着急的。嗯，你在说大哥这儿能拍到吗？那儿能拍到吗？问一次，或者说他喜欢你这人还行。你弄多了真的是没人搭理你，嗯，因为你这个副导演始终是带着“负字儿的，就摄影组、机器组属于另一个部门了，他没有必要百分之百配合你，嗯，他配合你是给你面子，或者是对你友好，对，但在工作忙碌的情况下，他没有必要配合你，所以他不告诉你，不告诉你,你，只能靠自己的经验去盲猜。好，不告诉我是吧？现在的这个镜头的焦段是五十，好，肯定是一个狭窄的路线。那就离近一点，离近一点。如果是一个幺八的头，好，那我就放远一点。就这个很多时候就变成那个片场的自救，嗯，就又回到了一个副导演的一个特别重要的一个一一一项技能，就是现场自己 z a 桑，广东话叫 z a 桑，就是自己找找活路，嗯，只能自己救自己看着办吧，自己看着办,看着办，真真的就是自己看着办，所以很痛苦。来来来来 来， 哎呀天 哪， 这个想起来这段经历惨惨 痛， 真的很累。
0: 哎， 那我这问一个更崩溃的问 题， 就是你我还有想分 享， 你先说。
1: 百人。做副导演的时 候， 因为副导演一个重要的工作就是百 人， 他要把这些群众演员合理的散落在这个拍摄的场景里面。
0: 对， 你的画面看起来要丰 满， 不要太 空， 又不要太满给演员留下足
1: 够的表
0: 演,表演空
1: 间，但是呢，又要填充足够的这种这种场景氛围，让它不至于是一个太人造、太假的场景。对，所以其实这个需要你对日常在日常里面对这个社会是有有观察的，嗯，有点像观察蚁群的这种感觉，嗯、就是你得你得养成一种习惯，就是做副导演，你到了一个酒吧。你就开始观察这酒吧人大概是什么一个行动路线，<笑>这个分布的座位，然后他们的这个说话的神态，大概是一个什么情况？有几
0: 个是在吹牛逼的，有几个是在
1: 泡妞的。<笑>对，然后去了火车站，大家这个动线到底是怎么走的呀？是一股脑都往那个买票窗口炸鸡走，还是说三三两两站那不动的？然后这个左右滑的这个频率，到底怎么样呢？你得大概先有个数。对，所以我那时候最怕的就。两种情景，一种是走路，嗯，试过一次是拍火车站，然后那个火车站是一个火车站是一个气质的火车站，又要把它布置成一个像春模模仿春运的一个场景，春、嗯、运，所以两个副导演拍五百个群众就崩溃了，那天真是喊喊的嗓子都破了这
0: ，两个副导演拍五百个群众，是，
1: 这就是我干过最癫狂的一件事，这个是。到现在都有阴影
0: 。我觉得我刚才的
1: 问题可以不用问了。走路，因为群众演员他不是专业的，他往往就是一个村民，或者是一个退休职工，或者是一个对电影什么都不知道，但是心怀梦想的一个年轻人。兵厂以前门口站着。宝强，宝强，插插墙。就<差><笑>他是。对这个东西没概念的，然后他在面对那种拍摄现场的时候，一堆人一喊，一堆人阵仗马齐了，几十个人对着你，虽然拍的主角不是你吧，但是好像总有个摄影机开始审视你的行动了，就会有点像我刚来这个录播课，这个说话紧张，语速加快，他们就会连很多群众演员就会变得连路都不会
0: 走。对对对对，非常明显
1: ，啊、丧失人。<笑>
0: 恨不得同手
1: 同脚，恨不得同手同脚。然后他漫无目的，你跟他说，你是一个路人，你从这个门走到那个门，他就真的老老实实从这个门走到那个门，走到那个门他就停住了，活生生像一个就出错了这个电脑游戏里面的 NPC 就、啊、卡 bug 就不动了。然后你这条当然没过，你再跑过去跟他说：“大哥，没喊停的时候不要停，好，记住了。”这条 呢， 他就一直往前 走， 你在后面喊咔咔停停停咔 咔， 他就不 管， 就自顾自的就一直走出一百 米， 这种人也有。然后你又得过去把他叫 住， 大 哥， 几个事 儿， 一个是不喊停不要 停， 该做啥动作你就 做， 前面就是那个粪坑。就是土路，就是海。你也往里走，不喊停不要停。第二个事儿，我喊停的时候你要停下来呵呵，然后再回来，这很重要。<笑>就是你遇到二十个这种群众演员，有些可能懂的就很轻松，然后遇到那么两三个不懂的，就就很恐怖
0: 。那你五百个，我
1: 靠，就就非常崩溃啊、嗯！但是反正第一怕就是这个走路。不停地反复，每一条都要提醒，从哪儿走到哪儿，喊完停了之后马上回到原位，因为我们随时可能要再来一条，不能在那儿笑了。还有就是，就是任何时候不要看镜头，这三条不停地强调，不停地强
0: 调。看镜头是一个非常大的，你要跟每个人都说一遍，他们老是要看镜头，我的天
1: 。嗯，不笑，不看镜头。然后周围周围喊人喊了什么东西不重要，看我，我把手放下来，你们才能走。别那边导演一喊开始，你们就不走，那 Q 都不对了。我你们走路，就是再来一条的事儿。落在副导演头上就是矮屌，呃就哎呀妈天哪，这个不好的回忆
0: 。我刚才想问的那个问题，就是想说你作为副导演见过最大的场面，最多是多少个缺员？你刚才已经说了两个副导演排五百人，我这个是超出我。我最我最最最狂野的想象
1: 对，这就是因为穷，剧组穷
0: 。我我当时跟的第一个戏，我当时还只是导演助理，不需要我去排人的时候。嗯、但是我们有一天拍一场戏，在上海车墩儿车墩儿影城，七百个群演，站满那个老上海的那一条街、啊。那天有有,有活动吗？没啥活动，没啥活动，就、就是人群，但是有。个别的有有安排动作的，有的人去在干嘛呢？就是一一条繁华的街、啊，那就还
1: 是得各种走来走去的。哎呀天哪，想到都头大
0: 。那一天我们那个组基本上把车墩所有的临时演员全都给聚集到一起了，然后从别的组、从其他的地方调副导演临时来帮一天忙，的。十七个副导演，<笑>你知道那个那对讲机都没法沟通了，就永远都在展现。你一摁永远有人在说话的那种。<笑>十七个人排七百个群演、嗯，然后就排为了还原一条就是繁华的上海的一条商业街道，嗯、然后主角是要从那条街道穿过，后面有人在追他，就是、嗯、呃梁朝伟，然后他还是一个盲人，嗯、他要听各种声音、哎、避开这个路上的各种的、啊、各种推车的、卖货的、然后杂耍的什么的。但那是十七个副导演才七百人，你们是两个副导演五百人
1: ，我们那个简单。因为我们第一是现代戏，嗯，它不存在就是很多的这个布置的问题，所所以他演员群众演员一来手上只要拎个行李，嗯，他就是那么回事儿，嗯,嗯,嗯然后再一个，他是一个火车站，火车站还是一个相对比较比较静态的，虽然有些人在走、嗯，但是还有相对的也有很多人在等
0: ，啊，就坐在那儿或者站在那儿等
1: ，坐着三三两两的站着，然后后面一大堆这排队的、嗯，其实那个就去掉大部分真正在演员附近活动的不多。嗯，但你那个难度是真恐怖，就想想，又是一个年代戏，对，又会牵扯到大量的跟主角的互动
0: ，对，
1: 我天哪
0: ，真的很恐怖。哎、那天我没有参与到现场工作、嗯，我只是在看，我已经崩溃了，因为你那场戏拍了多长时间？一整天啊，就真的一整天就拍那七百个群演了，相当于、嗯
1: 、出，然后在实际的这个片子里面，可能就是十来秒，
0: 呃，十来二十秒，三十秒。那个多点儿，那个因为有、哦、那一场戏，如果算整场戏是多一点，但是后面有很多是跳景别了，就是小范围的在拍了。嗯、如果是七百个人都见到，大概就像你说的十几秒，是，对，就
1: 这样十几秒，然后拍一整天，上百人的剧组拍一整天，然后加上那那七百个群演，相当于一千人的规模，在忙活一整天，就是为了那个，对，就是为了主角从一条繁华的街道上走过，对，就所以我们我觉得副导演就是。也是看剧本的时候，他就会把这个很简单的句子都想得非常恐怖。是
2: ，我我童年仿佛做什什么么，说心甘愿。们只是路人在这世界，难的好天气。何不你对嗯。嗯<音>
1: 这个所以排人就是我最头疼的第一个问题，确实。第二个头疼的是排娱乐场所
0: ，啊，我想想娱乐场所我有没有经历，就是 KTV 是
1: KTV 或者是舞厅 ，OK， 极其痛苦，尤其是就是夜夜场夜店排夜店的戏贼烦，因为夜店要假嗨
2: ，嗯
1: ，基本上要假嗨，因为如果不可能现场放那么大的音乐就影响拍摄了，只要演员有词所以现场就是一片静默。
2: 嗯
1: ，看到的我们在画面里看到的所有人在蹦啊跳啊喝酒大闹划拳摇骰子，全都是假做，全都是一片寂静无声的状态，<笑>大家在做这个事儿。所以他就在现场是一个很荒诞很假的一个场景。后期配上这个声音，然后配上音效，你才觉得真实。但是在现场就是一个很假的状态
2: 。对
1: 。那刚才说到这个群众演员，他本来就是一个很。丧尸的一个状态，你在丧尸还让他干那么假、那么愚蠢的事情，他可觉得这好好玩了，不停地笑场啊！你让他酒喝起来，骰子摇起来，但是还不能出声，这对他来说太滑稽了，而且太难了。他一看见对面的人在那儿。假装拿个啤酒瓶子跟他说话，他就忍不住乐，就有一堆傻笑的人，<笑>你就得冲过去不停的，你不准再笑了，他妈的不准再笑了，就因为你好声好气还没用，你要是好好的跟他说，不他不当回事儿，别笑，他不当回事儿，你只能过去一通乱屌，然后把他给喝止了、嗯，一次笑，我就把你骂一顿，第二次还笑就把你换走，嗯。只能用这种很粗野的方法，然后呢
0: ？因为效率嘛，你追求的是一个效率
1: 。是，而且就是，就是夜场里面还经常会涉及到这个跳舞，就是有人在这个舞池里面跳舞，或者是因为你基本上的设定都是你这个场景在夜场出现了，这个故事、这个背景、这个氛围一定是比较嗨的一个氛围。对，所以就会有人蹦蹦跳跳，有人举个手啊。但是我觉得呢，好像剧组的很多人。尤其是像编剧、导演这种闷骚的这种创作人员，他的夜场生活都是不丰富的。他的那个仅凭想象，他就觉得哇妈，夜店里面一堆人就跟疯了一样，都跟就是这嗨了、磕大了这这种，群魔乱舞。所以他到了现场之后，假如你只是放一些群众演员在那儿，就是三三两两交头接耳啊，就是像一个清吧一样喝酒，他总觉得这个氛围不,不够。嗯、他就会要求你，哎，副导演把那个后面情绪让他们跳起来，手举高一点嗨一点要嗨！我的天，那个嗨，这个僵尸人嗨，走路都不会，<笑>你何况让他嗨？还要假嗨，还要假嗨！<笑>我这个就是极其痛苦，对，可以想象。嗯，嗯有时候拍这种夜场的戏，找的这种群众演员，可能前面会放一点这种青春靓丽的。可能就是跟夜场要来的人，但是再远处那纵深处跳舞、群魔乱舞的几十个人，就毫无疑问肯定是年轻人。嗯，所以一般呢，就是最廉价的劳动力就是学生，从不知名的某个大专院校或者大学，或者是高级职校、职业学校里面抓来的几十个不明就里的学生。当他们来到现场的时候，你看到他们的脸那一刹那，你已经觉得崩溃了。十五六岁好学生，青春痘，从来没有进过夜场，没有喝过酒的这个样子，这种的乖乖学生怎么跟你嗨嘛？但是人既然来了，你就得教他，你就得教他，你你就得把他按在座位上，一人手里塞瓶啤酒，然后说一会儿你们就这样喝。但你面对几十个人的时候，你没那么多时间，只能就是每个人每一桌，你就大概花个三五秒，迅速的一通骂，然后一通说。那边就开始催你开拍了，嗯，所以一般头几条那个状态就非常恐怖，丧尸人拿着酒瓶很尴尬坐在那儿，不知道干嘛。就是说你自己都看出来问题了，都不用等导演屌你，你自己就导演一喊看，你就一个箭步冲到画面里，然后就直接开骂，这样就导演就不会屌你。我先屌人，我看到我知道错误在哪，我先屌人，你别屌我，我知道问题在哪，不要骂我，我去解决了，我再解决了，然后你就教啊。但是你又不能教的太细，你还没法什么，就将心比心是吧？你只能说，你能不能高兴一点？你喝酒呢？对面两个小女孩陪着你，你高兴不高兴？他说高兴，<笑>高兴，你把手拿起来呀！<笑>然后你就跑过去，<笑>来，导演准备好，<笑><笑>导演我 OK 了，再来，导演我 OK， 再来一条。<笑>然后那边就<笑>继续拍下一条的时候，你发现所有人都把手举起来，而且同样举的都是右手，<笑>因为你刚才演示的时候就是用右手演示。<笑><笑>啊，这个就是夜场，其中一大这个痛苦痛苦来源
0: 。所有的学员就像一个不太听话的木偶一样，<笑>我可以这么说吧，嗯，虽然有点不尊重，但是事实就是如此。嗯，我我是夜场的，我还真没怎么拍过，我拍过比较混乱的是赌场。
1: 也很难听起来
0: 。对，就是，但是还好的一点是，赌场本身那些机器啊，然后就是闪着光的呀，或者是那些烟雾缭绕的环境啊，它已经可以遮遮掉很多东西。它不是说你一定要去看到他们一个特别很很怎么样的状态，因为赌场本身也是呃千奇百怪，什么人都有嘛，所以就还好，我觉得就没有
1: 这么难。嗯，赌场它有实际的动作可以做
0: 。对，它一做,做到那个
1: 赌桌上，那个河湾开始发牌的时候，他就。这群众演员就已经开始玩上了。对，等他进入状态，那个情情况就很真实。他只要别妨碍那个演员的正常表演就行，别别嗨玩嗨了就行。对对对对对,对。但但你做副导演，你不会觉得这个摆弄人是一件很头大的事
0: 儿非常痛苦，因为你去跟这些人沟通的时候，你这个你怎么能跟他说明白这件事儿，就是一个非常难的问题。你不可能给他讲到详细到说你现在这个角色这个人在具体是一个什么心情啊，一个怎么怎么样的。当然，有的导演真的会这样去讲
1: ，有充足的时间的话是要这样
0: 讲的。对，但是你通常是没有充足的那么多时间嘛。嗯。现场一来了，马上就要排人，演员要走戏了，你这些人就已经要就位了。嗯。你只能大概跟他说一下，然后他又未必能真的理解，就是错误百出，根本就是。嗯。这个我觉得群众演员一多，很难避免这种情况。是。那我们除了说说人，我们说一说说一说其他的。嗯。我刚刚想到的是一个什么呢？就是动作片有很多动作场面是所谓的动作指导设计完了之后，然后呢，你未必能真的去先试一遍。嗯。比如说大型的爆破。对。这个不可能让你先去试一遍，然后说看这个位置怎么样，这儿安全，这儿怎么样，然后再让你去安排演员、安排呃临时演员这些。甚至我记得最印象最深刻的是，呃，有一幕是那个黄轩骑着一个摩托车，呃，这样横着走过在画面里，然后远处有一个敌方的追击的人，一个火箭炮，我操，飞过去，然后那个从他这个摩托车身边擦过，然后击中了后面的一个水塔，哦，那个水塔要爆
1: 掉，水全流出来，这个不可能给你试，嗯，火箭炮肯定是后期做的呗，对。但是他等他到画面的这个主角黄轩到画面固定位置的时候，水塔要爆
0: 。对。然后呢，这个水塔爆完之后，到到底是一个什么样的状态？然后这个水流出来是一个多大的水流？它冲击的范围是多大？因为涉及到你演员的安全问题。你看这个摩托车要过了多远之后才能让它爆？你不可能让还没到的时候就爆了，你这个水就把摩托车冲倒了。嗯。然后呢，这个我们当时研究这个东西怎么拍的时候，跟着动作指导。就争了几天，你知道吗？因为动作指导永远是说想要更惊险，就是说恨不得那个大水把摩托车给冲过来，他就恨不得摩托车走到这个水塔旁边，他就让水塔爆了。然后我们就说这不行吧，这个太危险了。你这个水爆完之后，它流出来是多大的范围？它是什么速度流出来的？你使用吗？就是说没问题，相信我。然后我们就说是志书你是有经验，但是我们没有经验，我们不敢打这个保票。最后就是我们拿了一个一个小型的水桶，这样去试了。他按他给的那个炸药剂量炸完之后，大概是一个什么样？然后我们去估算，然后尽量安全的范围再去定这个东西。嗯。实拍的时候就就只能拍一条这个东西，因为那个大的水塔太大了，不可能让你炸两次。
1: 嗯。这种情况下一般都特别紧张，尤其是作为作为副导演的那个职位，非常紧
0: ，张。因为不仅涉及到你的这个费用问题，最最关键涉及到演员的安全问题。然后动作场面，我记得当时
1: 那那条是你喊的口令吗？还是动作指导？不是
0: ，那动作指导喊的，他给的那个爆破师那边、嗯、那边去下令，但是是我们强烈要求了，一定要就摩托车过了这个点之后，你再让他爆<笑>、啊，大概是这样。<笑>对对、啊，记得有一场就是其实、就是、出了一点问题的，也是因为这个拍之前没有试，就是那个那个是一个撞车的场面、嗯，就是有一辆废弃的车横在路上。演员站这个车的后面，以车为掩体，然后朝前开枪。嗯，然后对面一辆车就撞过来，撞到这个横着的车的车尾的。嗯，然后这车尾扫过去，把演员撞了一下。当然是替身，替身演员了，嗯、就是动作替身，他是专门训练过的、嗯、啊。动这个是是动作指导带不得了
1: ，也是事故了
0: 。对，然后呢，就是镜头要求是这样的，但是正常的时候其实这个撞这一下，你这个被横着被撞那辆车，它扫过去的范围。这个速度大概是多少？没有试过，因为也知到这车的问题，那个是做戏的一辆车，你撞完之后，那个车就不能再拍了，对，只能撞一次。
2: 嗯
0: ，所以呢，就第一次就是大家在在研究的时候，就说那到底是怎么样的？然后那个动作照导就是、说后面这个特技演员我们给他身上拴个绳子，你这边车一碰撞，他那边就有人把他的绳子一拉，这个演员好像被撞飞了一样，是借着镜头挡一挡，其实是撞不到的。嗯，然后我们都觉得可能他经验比较丰富，这样是 OK 的。所以我们也没有提出反对意见。嗯，那拍之前也没有去试嘛，就大概试了一下这个车的位置，说到这到这儿啊，可以这个差不多这样速度撞上就可以了。然后就实拍，结果拍之前呢，动作指导就觉得说他很担心那辆车横着那辆车被撞之后幅度太小，看起来很假
1: 。动动作指导的这个要求总是希望场面更火爆一些。对，永
0: 远都是要走在最危险的那条线上。嗯，然后在临开拍前，他做了一件什么事儿呢？他在那个横着那辆车的后车轮下面垫了两个塑料托盘就是我们食堂的那种打饭那种塑料托盘在车轮下面垫上了。然后那个硬塑料盒，
1: 和板油摩擦力就非常小。嗯
0: 。结果现场拍的时候呢，这个车一撞，那个车摆过去的速度非常快，他们后面拉绳子都没来得及，就真的那个车尾扫过去，把那个司机人哎呦去！然后那个人现场就是摔在地上，就是。耳朵都流血了，我们当时吓坏了，所有人都吓， What? 导演吓傻了，就觉得出人命了，就把演员就赶快送到医院，导演都跟着去，就是制片都跟着去看，就是万幸的是那个演员没有受很严重的伤
2: ，只是、oh、
0: 只是撞了一下，然后耳朵那就是轻微出血，没有出很多，然后也没有很严重，他休息了两天之后，后来又又回到现场还能继续拍，但是这件事儿给我们造成的心理的阴影你知道多大？就是从那天之后所有的动作场面，导演说。不管今天拍什么，你先给我试了。<笑>你永远给我试明白了，<笑>是跳楼的，是撞车的什么的，你永远给我试明白了再来。你试的现场副导演，你给我拍好这个视频给我看，我觉得 OK 了，咱们再拍。嗯,嗯动作场面真的是不是人干的，我觉得就是那些动作替身、特技演员真的是拿命在拼，
1: 我靠，是非常非常吓人。这这么一说，好像副导演压根也没什么好。埋怨挑剔虽然你觉得自己干的活跟这个创作无关，是吧？最起码没有生命危险。<笑><笑>对
0: 听众朋友们，如果你喜欢我的节目，欢迎你订阅我们午夜场，每周三更新，这样你就可以在第一时间听到我的新节目。当然，更欢迎你的推荐和转发，你们的支持才是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游街望午夜场，下周见。